0: Аня, який твій топ криптопорада?
1: Не вкладайте в криптовалюту всі свої гроші. Вкладайте тільки те, що ви гіпотетично можете втратити і потім не плакати і не виривати на собі коси. Ось моя топ криптопорада. А ще, а ще, ще одна, чекай. І ще одна моя криптопорада це не вкладайте в якісь сумнівні контори. Хоча я розумію, як комусь може здаватися, що якась контора або якась криптобіржа не є сумнівною, і в неї нібито хороша репутація, а потім в один прекрасний день виявляється, що ні, все не так було, як вони думали. Тому ну, ця порада, вона така, трохи ідеалізована.
0: Mm-hmm. Ну, зрозуміло. А більше про криптовалюти і криптоплатформи у сьогоднішньому випуску?
1: В ефірі подкаст «Небез дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Сема Бенкмена Фріда. Щось цікаве, щось нове. Не говорили ми ще про криптовалюти і криптобіржі. Ну і давай, як завжди, починати з того, що про нього люди питають в інтернеті.
0: Люди про нього питають багато, але всі питають про одне і те ж саме – це про його гроші. І основним питанням, і майже єдиним було таке, як Сем Бенкмен-Фрід став багатієм? <сум> Ось так.
1: Сем Бенкмен-Фрід так хотів, так хотів, щоб його знали як альтруїста і людину, яка допомагає іншим. А всі тільки хочуть дізнатися, як він став багатієм. Можливо, щось із його схемою не так? Побачимо. Але багатієм він став на певний час. За рахунок того, що він працював у різних фінансових конторах. Спочатку у тих конторах, які були пов'язані із цінними паперами, а потім пішов у сферу криптовалют. Так він і здобув своє багатство. Ну і ми детально, звичайно ж, про це поговоримо обов'язково.
0: Угу. Ну і другий запит у Гуглі популярний досить це Бенк Менфрід пожертвування. Я так розумію, що люди. Все ж таки питають, куди ж він жертвував усі всі свої гроші або частину їх, які він зробив у цих от фінансових конторах,
1: жертвував в різні стартапи, які, як він вважав, принесуть у перспективі якусь користь людству в штучний інтелект і у різні такі дотичні до нього теми. Жертував політикам які, як він, мабуть, вважав, принесуть користь людству. <ріст> <ріст> і пізніше стане зрозуміло, чому я це постійно повторюю. <ріст> ну і також жертвував на різні ініціативи. Він розповідав дуже гучні історії про те, що він занепокоєний тим, як людство буде боротися із наступною пандемією, і тому він нібито вкладався в ці питання і в підготовку до того, щоб побороти ту пандемію, яка прийде після ковіду, гіпотетично. Ось такі його питання цікавили серед багатьох інших.
0: Ну і на цьому, в принципі, закінчилися запити в вуглі, так що будемо переходити до самої його персоналі. Сем Бенкмен-Фрід був підприємцем у сфері фінансів та, звісно, криптовалют. І також він заснував і керував відомою криптобіржою під назвою FTX і також криптотрейдинговою компанією під назвою Alameda Research. І перед тим, як ці його компанії зазнали краху, спойлер-спойлер, статки Фріда оцінювалися в понад 25 мільярдів доларів. А на той момент Фрідо було всього... 30 років, і він вважався одним із найбагатіших людей такого віку, в такій віковій категорії. Але повертаємося до його дитинства. Він народився у 92-му році в Каліфорнії. Батьки його були професорами у Стенфордській школі права. Їх звати Барбара Фріт та Джосеф Бенкмен. І з цього вийшло його прізвище. Um, яке дуже важко повторювати. І на той час, коли він народився, його сім'я не була дуже багатою, але в той же час вони вважалися представниками так званих узбережних еліт. Тобто люди, все ж таки, незважаючи на відсутність так величезного багатства, вони відносилися до вищого класу таких інтелігентів, звісно ж, професорська родина і все таке. А інші члени його родини теж працювали в престижних навчальних закладах або фінансових структурах. Ну, тобто, все зрозуміло, якого він походження. І цікавими також були деталі його виховання. Його батьки виховували його згідно з філософією утилітаристів. І дуже любили проводити час за сімейними дебатами, де вони вирішували проблеми людства, з ціллю отримати найкращий результат для найбільшої кількості людей в багатьох статтях розповідалося, як вони там збиралися кожен вечір разом з родиною, проводили ці дебати. Там хтось з сім'ї ставив певну проблему, чи то ставлення до абортів, чи це глобальне потепління, або зміна клімату, або інші там проблеми, які турбують людство або окрему країну. І кожен там з членів сім'ї пропонував свої рішення, і потім вони все це обговорювали, вирішували, чиє рішення є найбільш ефективним. І відповідно до спогадів членів його родини у Сема це дуже добре вдавалося, навіть там, з якихось дуже ранніх років він міг знайти рішення до будь-якої світової проблеми. Так, цей клуб дебатів –
1: це такі собі диванні експерти на максималках, мені здається, бо вони, ну дійсно, це все так презентували, що вони вирішували, вирішували усі проблеми, то чого… Вони з тими вирішеннями не uh-huh. в якісь відповідні органи і організації, uh-huh. і не запропонували, як швидко вирішити усі ті проблеми, з якими стикається людство. Ну і, до речі, ти сказала про ім'я, що його важко вимовляти. Тут дійсно, мені здається, буде багато різних абревіатур. Уже FTX ми назвали. Сам Сем Фрід, себе, або люди, які до нього дотичні, його називають SBF а скорочено, тому що, мабуть, їм теж ліньки вимовляти повністю усі ті його прізвища. Тому, так, ми, може, десь будемо говорити так, скорочено теж можна його фрідом називати. Ну, зрозуміло, про кого буде йти мова, якщо будуть такі скорочення. І ще я хотіла додати, що... Як завжди, в першій частині, говорячи про досягнення, ми будемо говорити трошки, звичайно ж, ну так, ідеалізовано, мабуть, я б сказала. Тому що життя цієї людини повернулося на 180 градусів. І я думаю, що буде цікаво, побачити його через призму журналістів, різних експертів та інших людей, які з ним розмовляли, зустрічалися, писали сотні статей, випускали передачі про нього і про те, який він візіонер і яка він прекрасна людина і як він досягне величезних успіхів у майбутньому. Це все буде цікаво побачити через погляд цих людей, які так на нього дивилися буквально, ну, я не знаю, до в жовтня місяця цього року, я б сказала, а потім все повернулося в іншу сторону. Тому в першій частині ми будемо, відповідно, опиратися на досвід ось саме цих фанатичних людей. Але зупинилися ми якраз там, де родина Бенкмені Фрідів проводила дебати, і ось цікава історія тоді трапилася. Одна із визначальних в житті Сема, як він казав, Йому було 12 років, відбувалися чергові сімейні дебати, і йому треба було виступити. Виступити з аргументами за або проти щодо питання абортів. Ну і, звичайно ж, так як родина дотримувалася цього утилітаристського підходу, то він порівнював можливі втрати та здобутки у цьому питанні. І вирішив, що втрата справжнього життя людини, в яке було багато вкладено Грошей, різних ресурсів, суспільних і батьківських, є набагато більш серйозною, ніж втрата потенційного життя, ну, тобто, відповідно, аборт. І тому він прийшов до висновку, що аборти не є негативним явищем для суспільства, і це точно не вбивство. Але в той самий час він прийшов до іншого паралельного висновку про те, що аборти більш пов'язані з контролем за народжуваністю. Ну і тому це треба дозволити, тобто у нього не було з цим проблем. Це, на його думку, був такий визначний момент в його житті, тому що він прекрасно провів ці дебати, його родина це все дуже добре сприйняла, і вони в черговий раз вирішили оцю величезну суспільну проблему – дозволяти чи не дозволяти людям робити аборти. Ну Тобто те, що вони прийшли до такого висновку – мене влаштовує. Ну, тому що я виступаю теж за свободу щодо вирішення цього питання серед різних людей. Але те, яким чином цей висновок був зроблений, мене трошки здивувало. Ну, тому що він прийшов до результату, пов'язаного з тим, що це просто контроль за народжуваністю людей, ну і добре, будемо контролювати населення і не вкладати ресурси в тих, в кого ми не хочемо вкладати. Хоча мені здається, що питання абортів має набагато більше нюансів, і воно складніше, і, мабуть, не так багато людей, які роблять аборти, думають про контроль народжуваності. Вони, мабуть, думають про те, що якась складна життєва ситуація, чи немає ресурсів, чи багато-багато інших якихось речей, які змінюються відповідно до індивідуальної ситуації. Тобто мене просто здивувало в цій історії, що у нього все було дуже універсалізовано для усіх і дуже безособистісно, знаєш, ну, типу, так, якийсь контроль за народжуваністю, добре, проїхали, вирішили цю проблему, давайте далі про що там у нас на черзі клімат поговоримо, і все. Ну, і це мені дуже не сподобалося в плані якраз виховання дітей, і утилітаристський підхід, мабуть, мені все ж чужий. Але Сем дуже надихався ним по життю, тому продовжуємо далі. Тепер переходимо до його навчання. Він Ще з дитинства мав хист до точних наук, до математики. Відвідував різні елітні табори для підвищення знань з математики. І в кінці кінців пішов до елітної школи, яка називалася Crystal Springs Uplands. І там, до речі, вчилося багато людей, які потім теж працювали і в Кремнієвій долині, і в різних стартапах в Каліфорнії. Тому ну, школа така відома цим. Він добре навчався. Але в нього не було багатьох друзів, і більшу частину часу, за його словами, він проводив, граючи в комп'ютерні ігри, там, StarCraft і в League of Legends. League of Legends з ним по життю теж йде, він дуже її любить. А також він любив карткову гру, яка називається Magic the Gathering. Досить популярна також гра серед ну, багатьох людей, вона відома. А у 2010 році він уже вступив в Масачусетський технологічний інститут MIT, дуже відомий навчальний заклад, і в Штатах, і за кордоном теж його знають. І там він долучився до братерства, ну так традиційно. А братерство називалося Іпсилон Тета. І братерство це було, ну таке, не схоже на ті братерства, які зображують у всіляких там комедіях студентських. Воно, навпаки, було... Таким ботанічним, якщо можна так сказати. Там тусувалися переважно гіки, і вони теж цікавилися всілякими іграми, цікавилися математикою, і самі себе вони описували як групу людей, які люблять влаштовувати безалкогольні вечірки, де обговорюють математику, фізику, інформатику, лінгвістику та, звичайно ж, філософію. Ну, тобто, Сем перекочував із диванно експертної родини до диванно експертної іпсалон-тета у Масачусетському технологічному інституті.
0: Я уявляю наскільки весело було на тих вечірках. Ну, мені
1: здається, що коли вони казали про безалкогольні вечірки, то це, звичайно ж, була повна брехня. Але, звичайно, звичайно я точно не знаю, це мої спекуляції. Я просто-просто вже заглядаю в майбутнє і в ті вечірки, які пізніше вони проводили зі своїми колегами. Угу.
0: Ну, Знаєш, я хочу сказати, що я була колись на вечірці братерства театрального факультету. І це було не краще. Тому що, ну, ці, зрозуміло, говорили про математику, інформатику, фізику, що, ну, як на мене, не є найкращою темою для вечірок. <с- <с- а театрали, от здається, що вони такі, знаєш, більш легковажні і веселіші. Ні-ні-ні, це ще більші задроти. Вони оце ж починають. Хтось нап'ється і починає читати якісь вірші з Гамлету хтось там ще з якогось твору. Я хочу сказати, що це не те, що я очікувала. Я очікувала такий досвід, як розповідали про студію 52 в Нью-Йорку, де збиралася вся акторська еліта, і там було дуже весело, і вони всі такі відірвані, і ну, така прогресивна тусовка. А досвід був протилежний, там тупо зібралися театральні ботаніки, які помішані на якихось театральних старих п'єсах. І вони дуже пишаються, що вони можуть процитувати їх спочатку до кінця. І ти мав це слухати.
1: Ну, Таня, ти просто пішла не на свою вечірку, знаєш. Можливо, їм було там дуже весело. Знову ж таки, ми не применшуємо їх досвід, але, мабуть, так, треба було йти в якусь іншу... Спілку або в якесь інше братерство чи сестринство, правда, я не знаю, яке я не можу навіть порадити, куди тобі треба було б піти краще, тому що не знаю, що очікувати від таких спільнот насправді,
0: так, але будемо рухатися біографією SBF. Якраз тоді, коли він навчався в MIT, у нього відбулося одне з найважливіших знайомств в його житті, за його ж словами, і це дійсно дуже сильно на нього повпливало. Його друзі по братерству познайомили його з вилом Маккаскелом. А він є молодим філософом з Оксфорду, який сповідував таку собі філософію ефективного альтруїзму, яку колись започаткував інший філософ, якого звали Пітер Сінгер. І от цей Макаскіл стверджував, що якщо людина хоче оптимізувати своє життя так, щоб творити максимально багато добра, то це можна вирішити. Математично. А саме треба заробити багато грошей і потім віддавати частку тим, хто їх потребує. Тобто за його філософією, чим більше людина заробляє, тим більше добра може зробити іншим. І е- ця філософія, вона, вона була великою популярності е- не в Англії, де вона народилася, а в Сполучених Штатах, а саме на Західному е- його узбережжі, в Каліфорнії, і його там е- почали сповідувати багато з цих техномільйонерів та мільярдерів, і е- 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 яскравим прикладом є Маск, який ну, дуже часто прикривається тим, що хоче зробити життя людей кращими, досягнути чогось кращого для нашої планети, і не тільки нашої планети, і все в, ну, в такому дусі. І, в принципі, якщо там почитати різні інтерв'ю і статті про того ж Марка Закерберга, у нього також прослідковуються такі ж самі ідеї. І, тобто, вся оця філософія, вона кристалізувалася в певний такий культ, я би сказала, куди долучилися багато з багатих людей зі Сполучених Штатів, які за допомогою, мені здається, цієї філософії знайшли виправдання, чого вони такі жадібні до грошей.
1: Таня, а ти що, не думаєш, що за цим стоїть щирість, доброзичливість і бажання допомогти іншим людям? Ну, добре, добре, можна виправдати їх нібито жадібність до грошей. Так, вони хочуть заробити більше і більше, але ж вони хочуть і віддати велику частину. Уяви собі, якби вони не заробили цих грошей, вони ж би і не змогли віддати стільки багато грошей людям, які їх потребують.
0: А на кому вони заробляють ці гроші?
1: Ну, це вже ти докопуєшся, Таня. Мені здається, що треба дивитися на загальну ціль. Треба більше працювати, більше заробляти і, відповідно, віддавати. Mm. Але, mm-hmm. насправді, ця теорія є дуже проблемною саме, як ну, Таня правильно сказала, що в тому, як її імплементують і як нею перекриваються. І я думаю, що ну, потім стане зрозуміло, як нею прикривався сам Сам Сем Бенкмен-Фрід. Ну і, можливо, ми ще трошки на цьому зупинимося в контроверсіях. Але щодо Макаскела, то так, він добре промив йому мізки, доніс цю ідею і навіть прописав для Сема бізнес-план, згідно з яким можна було б врятувати півмільярда життів у бідних країнах. І цікаво, що вони одне життя оцінювали в дві тисячі доларів. Вони виходили з того, що кошти в основному йдуть на якісь ліки, і цього буде достатньо для когось, хто живе в бідній країні. І от усі ці життя можна було врятувати, маючи трильйон доларів, всього-навсього. Фріду ця ідея сподобалася, вона також дуже сильно перепліталася якраз з отим утилітаризмом, який він сповідував ще з дитинства, ще в родині. І він вирішив, що так, Макаскіл має рацію, треба до нього прислухатися. Макаскіл в кінці кінців став його ментором, і вони ну, дуже багато, дуже тісно спілкувалися і співпрацювали в майбутньому. Ну, і таким чином була визначена мета життя Сема. Він хотів стати ультрабагатим благодійником, щоб допомагати іншим людям. І залишалося найпростіше – виконати цей план. І в багатьох статтях про нього згадується ця розмова, і ну, там дійсно такий діалог відбувався. Макаскел йому це все презентував, а Сем йому відповідає – окей, тепер приступимо до виконання цього плану. Ну, типу, все так дуже легко стати трильйонером. І от щодо реалізації цього плану, то почав його... Сем, влаштувавшись на роботу в нью-йоркську контору, яка називалася Jane Street Capital, і, до речі, Маккаскіл саме подав йому ту ідею, що треба піти у сферу фінансів, тому що там можна заробити нормально, тому давай починай десь звідти. Перед тим Бенкмен Фрід був там стажером, ну, тому він вирішив продовжити свою кар'єру там. І там його справи йшли досить добре, він був успішним, і, що цікаво, віддавав приблизно 50% свого доходу, різним благодійним організаціям, хоча найбільші пожертви йшли центру ефективного альтруїзму того ж самого Маккаскела. А той нібито мав далі розпоряджатися тими грошима або розбудовувати оцю мережу, тому що він загалом хотів створити величезний рух таких ефективних альтруїстів по всьому світу, який би ну, працював на покращення життя людства. Але пізніше, проаналізувавши своє становище у конторі тій Джейн Стріт, Сем дійшов до висновку, що він там не зможе заробити багато грошей, не зважаючи на те, що справи йшли дуже добре, але не досить добре і не досить швидко для нього. Тому він не зміг би стати так швидко представником цієї фінансової еліти, який би міг впливати на різні інші верстви населення, на людей в інших країнах, допомагати їм, знову ж таки. І тому він в кінці-кінці вирішив звідти піти. І для його колег, для його керівництва це стало ну, такою новиною, сюрпризом. І вони згадували, що він кинув роботу не через те, що от якраз вже отримав кращу пропозицію, десь в кращій конторі, або в іншій індустрії, в якійсь більш успішній. Він просто був впевнений, що загалом, чисто теоретично, можна знайти кращий варіант, тому чому тут залишатися. І це багатьох здивувало, тому що у таких сферах, ну і загалом рідко коли, хтось просто йде в нікуди. Тобто, що менш тут, у Штатах, якщо ти підеш в нікуди, то дуже швидко, не прийшовши нікуди пізніше, ти потім, можливо, опинишся десь у коробці під парканом. Тому що ти можеш дуже швидко так само втратити усі свої статки і не зможеш оплачувати ну, те життя, до якого ти звик або звикла. Але Сем не побоявся і пішов з тієї фірми. А пішов він тому, що в голові він вже склав список сфер, у яких він міг би потенційно стати впливовим і допомагати людям. І список цей складався з наступних сфер. Це цитата його списку. Журналістика. Там низька оплата, але сфера має надзвичайно великий потенціал впливу. Другий пункт. Балотуватися на виборну посаду чи, можливо, стати політичним радником. Третій пункт. Робота в Русі ефективного альтруїзму та рекрутування до нього нових людей. Четвертий. Створення стартапу, але не зрозуміло якого. І п'ятий. На мою думку, найкращий пункт потусуватися протягом місяця в районі затоки Сан-Франциско і подивитися, що з цього вийде. Ось такий детальний план був у Сема Бенкмена Фріда щодо того, як він зможе стати впливовою людиною і змінювати долі інших людей. І, за його словами ж, всі ці пункти виглядали дуже привабливо. Ну, зрозуміло, що ж тут неясно. Але в кінці кінців він обрав, як і я, звичайно ж, п'ятий найкращий варіант. Десь потусуватися
0: в районі Затоки і подивитися, що з цього вийде. Як тобі, Таня?
1: Хороший план.
0: Ну, цей план кричить, подивіться на мої привілегії. Угу, mm-hmm. угу, mm-hmm. 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 оце ж. Mm-hmm. Серед людина, пересічний американець, ніколи собі такого не зміг би дозволити. І, ну, дуже печально, що якраз такі люди, які мають привілегії, вони... Ну, не визнають цього часто, а роблять вигляд, що, в принципі, кожна людина може так зробити, просто там кинути роботу і ну, займатися, там, тусити десь в найдорожчому місці країни протягом деякого часу, нічого не роблячи. І, взагалі, цей список мені видався досить цікавим, тому що оцей Макаске указував, що треба стати гіпербагатим для того, щоб допомагати людям. А він тут включив дійсно в список такі професії, ну, які не, не, не зроблять тобі грошей. Та ж сама журналістика, хоча там, в принципі, також можна стати достатньо багатою людиною, може не надбагатою, але є відомі журналісти, які досягли великого успіху, в тому числі і фінансового. А от ця позиція щодо балотування на виборчу посаду Мені взагалі не зрозуміло, там взагалі мало платять, ну, будь-які державні посади в будь-якій країні платять менше, ніж у приватному секторі, включаючи Сполучені Штати. Чого б він туди хотів піти? Ну, просто, знову ж, він наче каже, що там є певний вплив і можна покращити життя людей через ці професії, так? Але це ж не твій першочерговий план. Ти ж вже встановив собі план. Треба стати багатієм, а потім ділитися цими грошами. А так виходить, що він не, не зовсім притримався цього плану.
1: Бачиш, ж хотіли все хороше про нього говорити, а ніяк не виходить, <гум> тому що у нас вже є упередження, зважаючи на те, до чого це все прийшло. Ну так, список насправді дивний, але можливо він досліджував якісь дійсно інші способи, за рахунок яких він би міг бути впливовим але не за рахунок грошей. Тут ми вже ну, трошки підходимо до цього питання, до цієї дилеми і до складності взагалі усього підходу такого ефективного альтруїзму щодо того, ну, чи альтруїзм це, чи навпаки це якесь прагнення влади просто і впливу. Тому що поки що багато які речі натякають саме на друге. Що люди хочуть стати впливовими, вони хочуть увійти в певне коло теж інших впливових людей, мати зв'язок з ними, ну і, можливо, можливо, потім якось там щось десь комусь допомагати. Але, ну, насправді це далеко не основна їхня ціль. Хоча побачимо, що буде далі із Семом Бенкменом Фрідом. Він повернувся, дійсно, у Сан-Франциско, і там той самий Макаскіл, Всюди сущий. запропонував йому роботу директора із розвитку бізнесу у своєму центрі ефективного альтруїзму. Ну і паралельно з тим Сем почав налагоджувати також зв'язки з різними людьми, які були дотичні і до цієї організації, і до різних інших стартапів в Кремлівій долині. Зрозуміло, що він просто шукав когось, хто може його кудись протягнути вперед. Ну і він... Так само, як і багато хто на той час почав цікавитися криптовалютою, досліджувати це питання, і майже одразу йому в очі кинулося дещо дивне. Він помітив, що в деяких азійських країнах, а саме там в Японії, в Кореї, на той час біткоін торгувався за вищою ціною, ніж у США. Ну і зрозуміло, очі засвітилися, зірочки з очей посипалися. Ну, що це нібито потенційно створює такі величезні можливості для спекуляції, і можна у США купити біткоін, в Азії десь продати і заробити на цьому гроші. Ну Але зрозуміло, що не все було так просто, тому що давно б вже всі цим займалися. А насправді цим займався майже ніхто або там, ну, декілька осіб. Тому що справа була в тому, що реалізувати купівлю за нижчою ціною і продаж за вищою було дуже складно. Через те, що гроші треба було притягувати через багато фінансових установ, а там були свої комісії, а різниця між купівлею та продажем складала приблизно десь 10%, ну, тобто не те, щоб там в Азії біткойн торгувався на 50% більше, ніж у США. І в кінці кінців, протягнувши гроші через багато фінансових установ, ти все одно заплатиш якусь комісію на цьому втратиш. Потім банки на той час взагалі не товаришували з криптовалютою, не хотіли зв'язуватися з людьми, які були в цій сфері. І тому це теж було важко зробити і реалізувати цю схему. І через це такими речима майже ніхто не займався. Але виявилося, що у Бенкмена Фріта було багато знайомих – через спільноту цього ефективного альтруїзму у різних країнах. І один із таких знайомих жив у Японії. І він погодився відкрити рахунок в якомусь малому, маловідомому банку, який був готовий за певну плату обробляти транзакції, які хотів здійснювати Бенкмен Фрід. Тобто вони знайшли якийсь банк у селі, відкрили там рахунок, і почали робити оці транзакції, почали спекулювати на різних курсах криптовалюти. І таким чином вони змогли заробити певні свої перші прибутки. І Фрід Паралельно почав шукати ще інвесторів, тому що, ну, як я вже сказала, різниця між курсами була невелика, тому щоб заробити більше грошей, треба було знайти когось, хто був би готовий вкласти в цей проект свою якусь величеньку суму і таким чином збільшити загальні прибутки. Ну і він знову за традицією звернувся до цієї спільноти ефективних альтруїстів, там зустрів. Чоловіка на ім'я Яан Талін, а цей Яан Талін був серед тих, хто працював над Скайпом. Ну і в нього були гроші ще з тих часів, і в кінці кінців він погодився вкласти у стартап Бенкмена Фріда значну частину від потрібних йому 50 мільйонів доларів. Ще він поколюдував серед інших людей, зібрав цю суму і таким чином він почав займатися арбітражем і створив стартап, який називався Alameda Research. І ця Alameda Research якраз займалася спочатку тим, що спекулювала на коливаннях курсів валют.
0: Угу. І протягом деякого часу вони заробляли там немаленькі гроші і почали активно наймати туди людей, але більшість з цих кадрів вони були або з спільноти оцієї ефективного альтруїзму, або колишні там якісь однокурсники, однокласники Фріда, або колишні його співробітники з тієї контори, Фінансово, на яку він працював до цього, тобто такий певний непотизм був, але ми до цього моменту ще повернемося в контроверсіях, і вони взагалі там казали, що орендували дуже маленьке приміщення і разом там працювали і жили. І всі там були цілодобово, і спали вони в шафах. Ну короче, така типова історія типового стартапу з якоїсь Крем'євої долини. Ми це не раз чули від інших стартаперів. І, звісно ж, 50% від цього немаленького прибутку цієї контори йшли в благодійні організації, затверджені центром ефективного альтруїзму. Але! Продовжувалося це не так довго, як їм хотілося, тому що було немало проблем. По-перше, законодавство у сфері цієї торгівлі криптовалютом постійно змінювалося, а також потроху з'являлися інші конкуренти-арбітражники, які займалися з тими ж самими спекуляціями. Тому Сем вирішив, що непогано було б ці гроші, які вони зробили на Alamedic, використати для заснування нової криптобіржі. Навіщо була ще одна криптобіржа? Тому що, за його словами, вибір тоді був невеликим, і все зводилося або до Coinbase, або до Binance, і перша, Coinbase, вона регулювалася американською владою, а Binance, вони взагалі постійно переносили свої штаб-портири з одної країни в іншу, тому що намагалися уникнути будь-якої юрисдикції влади. Тобто виникало регулювання. І тому Фрід вирішив створити продукт, який би міг скласти їм конкуренцію, вже існуючим оцим от біржам. І от у нього виникла ідея компанії FTX – з штаб-квартирою в Гонконзі, тому що якраз там були непогані умови щодо регулювання торгівлею цими криптовалютами. І чим такого ж мав би відрізнятися FTX від Coinbase або Binance, це те, що вони б, FTX, дозволили б своїм клієнтам торгувати не тільки самими цими коїнами різноманітними, а ще й торгівлю ф'ючерсами та опшенсами, що є більш такими просунутими інвестиційними інструментами. Він вважав, що саме його біржа буде такою повноцінною, і там можна буде робити все без обмежень. І навіть купити банан. Ну, бо він так казав, він же хотів створити
1: таку мережу, де люди могли б робити все. Торгувати фьючерсом самої купувати банани. Нібито це так важко зробити без допомоги FTX. Mm-hmm. Але добре, таке було бачення у Сема Бенкмена Фріда. І він казав, що на початку у нього був лише 20% шанс на успіх. Десь я вже це чула. Не від Ілона Маска випадково. Мені mm-hmm. здається, це така мантра, яку говорять усі ці стартапери в певний момент. Так, дійсно, що нібито шанси були малі, але на його думку, треба було йти на цей надзвичайний ризик, щоб потім максимізувати очікувану вартість його прибутків і, відповідно, користь, яку він би міг принести людству. Тобто сидячи у першій своїй конторі, тій Джейн Стріт, він би не максимізував ризик і, відповідно, не максимізував би свої прибутки. Тобто, за його філософією, треба було постійно йти на ризики, щоб потім, колись там, в майбутньому, в перспективі допомогти людям. І він цим займався. Ну і для того, щоб популяризувати свою нову компанію, треба було, звичайно, створити дуже успішну маркетингову стратегію і знайти для неї спонсорів. І Бенкмену Фріду пощастило тоді. Тому що за FTX ще з часів її створення почали стежити представники великих компаній, і серед них була така компанія, яка управляла венчурним капіталом, вона називалася Sequoia. І як тільки стало відомо, що Фрід шукає гроші для того, щоб просувати FTX, вони вийшли з ним на зв'язок і домовилися про перемовини. Ну і з боку Секвої, це спостереження дійсно волося дуже довго. І на початку вони казали, що от ми так підбивали клини до них, до FTX, але ті нам відповідали, та нам не треба гроші. Ну ви ж бачите, що ми розвиваємося, у нас все добре, ми заробляємо на комісіях і існуємо так прекрасно. Ну і крипторинок тоді ж теж ріс іще, коли була створена ця біржа, він був на підйомі, і тому вони себе дуже впевнено почували, і нібито не було потреби у інвесторах. І потім, коли почалася оця підготовка до рекламної кампанії величезної, коли інвестори дізналися, що, можливо, FTX потребує їхніх грошей, то вони прибігли чим дуже до них. Ну, і, тобто, створилася така, ну, трохи ілюзорна ситуація, що інвестори самі бігли і просили у FTX взяти їх гроші, тому що вони настільки вірили в успішність цієї компанії, адже вона на початку взагалі ні в кого нібито нічого не просила. Ну і почалися перемовини з іншими потенційними інвесторами, і, за словами колег Бенкмена Фріда, вони проходили дуже вдало, і інвестори загалом були задоволені тим, як Бенкмен Фрід бачив майбутнє FTX. А перемовини проходили, в основному, звичайно ж, в онлайн-режимі, тому що офіс компанії знаходився то в Гонконзі, то потім пізніше вони переїхали на Багами. Ну і під час цих зустрічей, які були дуже успішними, інвестори просто плакали від щастя. Там теж наводилася прямо мова в багатьох інтерв'ю, де Бенкмен Фрід розповідав їм якраз про це своє бачення, щодо того, що на FTX можна буде зробити що завгодно і навіть купувати банани. І інвестори у відповідь казали «Так, майстре, ми віримо в тебе». Ну, щось таке там звучало неймовірне просто, схоже на якусь церкву. А пізніше вже, після того, як зустрічі завершувалися, то колеги казали, що вони бачили, ну, ті колеги, які були в офісі разом із Bankman of Фрідом, що під час цих зустрічей він грав відеоігри. Він грав у ту свою League of Legends і паралельно це ж втирав якісь речі потенційним інвесторам. Але оскільки це, це не завадило йому зібрати кошти, то така поведінка на той час позиціонувалася як щось геніальне, як прояв генія. До нього приїжджали журналісти, які теж були свідками такої поведінки, і казали, що, боже, він під час якихось важливих перемовин грає в League of Legends або в якісь інші ігри. І це ж прояв геніальності. Ви тільки подивіться. Він розповідає інвесторам про своє бачення і паралельно проводить цю важливу битву в League of Legends. Це найважливіша і найскладніша битва на якомусь там, не знаю, рівні. І, ну, її просто так важко провести і там перемогти. А тут він ще паралельно веде перемовини з інвесторами, виявляється. Ну, тобто... Це зовсім не сприймалося як неповага, чи ну, ще щось, легковажність, можливо. Це сприймалося як ніщо інше, ніж геніальність і просто шедевральні розумові здібності Бенкмена Фріда.
0: Угу. Ну, мені здається, що от проблема всіх цих інвесторів, всіх всіх венчурних капіталістів і інших людей з Кремнівої долини, які володіють великими капіталами і шукають де їх інвестувати, це те, що вони самі у себе десь в голові створюють образ якогось Масії, і потім вірять в нього, і потім будь-що, що робить та людина, навіть от грає в League of Legends і паралельно розповідає, що через його додаток можна буде купити банан, вони вбачають в цьому якусь зверх геніальність або щось таке. Ну, така ж сама історія була з Елізабет Холмс. Абсолютно, mm-hmm. там всі також закохувалися в неї, що й тільки її бачили, одразу такі казали «Боже, це ж найгеніальніша людина, яку ми колись там зустрічали, у неї таке надбачення, і тільки вона може там змінити цей світ, або принаймні там медичний світ». Бо самі вони собі створили, мені здається, такий образ, або їх… Дуже легко купити от такими от моментами. От як та Лізабет Холмс так змінила там свій голос, одягала оті от водолазки чорні, як Стів Джобс, і говорила про якісь дивні речі, і вона це робила, і як і Сем цей. Я думаю, тому що вони знають, що ці от венчурні капіталісти от хавають от таку фігню що то, якщо б ці люди прийшли, як нормальні люди, ну не знаю, в костюмах, так, з зачіскою і говорили, як ну, звично говорять люди на робочому місці, то це б не вразило так цих інвесторів, як якийсь чувак, який ніколи не носить штани, а він ніколи не носить штани, він сам казав, він одягає штани тільки коли е, е, йде в якісь державні установи, там, в суд, Типу такого. А от на роботу і всюди, на будь-які зустрічі він ходить тільки в шортах. І я думаю, що вони це роблять навіть не через те, що ну, вони придумали такий образ, бо їм подобається цей образ. А вони це роблять тому, що знають, що це продається.
1: Mm-hmm. Він сам казав те, що ти тільки що сказала. Йому перед якоюсь однією важливою зустрічю з інвесторами почали колеги радити помити голову чи зачесати волосся і перевдягтися. На що він відповів? Ні. Ви що, не розумієте, що я повинен виглядати ось так, і тоді нам дадуть гроші. Ну, і так сталося потім, і потім на нього всі почали молитися, звичайно ж, тому що, ого він вбачав успіх одразу ж і знав, в чому Йому є суть. А суть в тому, що ніколи не вдягати штани. (сум) Ну і дійсно, те ж саме було з Елізабет Холмс. Але де зараз Елізабет Холмс? Кому дали строк у більш ніж 11 років? Ну, звичайно, в'язниця буде з найменшим рівнем безпеки. І, мабуть, вона 11 років там не просидить. Але... Маємо те, що маємо. В кінці кінців ось до чого це призвело все. І на суді усі ці інвестори плакали і розповідали, як їх всіх обвели навколо пальця. Те саме скоро буде із Бенкменом Фрідом, але про це ми поговоримо в контроверсіях. А поки що... Переходимо до нового етапу у роботі FTX. Вони переїхали з Гонконгу в певний момент, тому що в Гонконзі почалися нові норми становлюватися владою під час пандемії COVID, і також законодавство почало змінюватися щодо криптовалют. А на Багамах було все простіше, і, як вони казали, ближче також до Штатів, тому що на той час Бенкмен Фрід вже активно лобіював певні інтереси у столиці серед законодавців і часто літав у Штати. Ну, з Гонконгу зрозуміло, що це було робити довше, складніше так логістично. Ну і на Багамах вони відкрили величезний офіс, там ціле містечко таке собі було, вони викупили цілий район, створили там доступне житло для працівників, і там було так багато будиночків розташовано поруч, де тусувалися усі ці працівники компанії FTX, влаштовувалися різні вечірки, вони постійно там разом жили і продовжували збирати також кошти від інвесторів. Ну і після кількох таких успішних раундів збору коштів Почали вони активно вкладатися в рекламу і залучали до компаній світових сірок спорту, наприклад, там був і Том Бредді, і Шакіло Ніл, який що тільки не рекламує, але все ж ім'я відоме, і Стеф Карі. І також вони виступали спонсором команди Мерседесу у «Формулі-1», були спонсором вищої бейсбольної ліги США – і підписали навіть контракт із ареною NBA в Майамі, щоб перейменувати її в честь FTX. Тобто арена Майамі Хіт була перейменована в арену FTX, але тепер з неї зняли це ім'я і вона знову буде перейменована в щось інше. І таким чином про компанію стали дізнаватися все більше і більше людей. Ну, тобто, коли такі величезні зірки це все рекламують і розповідають, як класно там вкладати гроші і оперувати криптовалютами, і що ми теж там вклалися у FTX, і ви давайте... Очевидно, що серед звичайних людей ця інформація розпосюджується і вони починають теж активно туди вкладатися. Ну, і FTX таким чином... Ставала все більш і більш популярною, все більш і більш відомою, піднімалася на все вищі і вищі щаблі серед криптобірж і входила на той час до першої, мабуть, п'ятірки, якщо не трійки. Ну і в певний момент Бенкмен Фрід також став одним із найбільших донорів на виборах у США. Він активно почав вкладатися у політичні кампанії. Варто сказати, що він в певний момент підтримував і демократів, і республіканців, і звертав увагу на тих, хто підтримував сферу криптовалют, хоча офіційно він казав, що ні-ні-ні, я ж не через це їм даю, а через інші їхні ініціативи. Але аналіз пізніше показав, що він дійсно звертав увагу на те, хто підтримував позитивні якісь зміни для його компанії. Але в останніх політичних перегонах у 20 2022 році він все ж більше грошей давав демократам і навіть став другим найбільшим донором Байдена у 2020 році. На першому місці був Блумберг, а на другому Бенкмен Фрід. Також FTX в певний момент стала відома у криптосфері, Тим, що почала викуповувати компанії конкурентів, які нібито зазнавали краху, і це принесло їм позитивну репутацію на перший погляд, хоча там були нюанси. Ну і коли ставалося так, що якісь менші контори не могли впоратися з виплатами клієнтам, приходила FTX і надавали їм підтримку, щоб стабілізувати ситуацію. Наприклад, у липні 2022 року вони врятували від банкрутства компанію BlockFi і запропонували їм допомогу у приблизно 240 мільйонів доларів. А у вересні цього року вони виграли аукціон з купівлі активів іншої з вже компанії, яка називалася Voyager, і там вартість угоди складала приблизно 1,4 мільярди доларів. Пізніше виявилося, що у них там були свої інтереси певні і що вони не просто так допомагали цим компаніям, але на той час, коли вони це робили, це ще було невідомо і здавалося, що ось така велика компанія допомагає малим врятуватися, ну або хоча б бути чесними, відповідальними перед клієнтами і виплатити їм всі гроші, не просто залишити їх без нічого. І тому це створювало таку класну репутацію для FTX. Ну тут ми підходимо до вже піку розвитку криптобіржі. І восени вже 22-го року FTX вважалася третьою в світі за обсягом криптовалютної біржею, а Бенкмен Фрід входив до 100 найбагатших людей у світі, і його статки складали більше ніж 15 мільярдів доларів. На короткий період восени 22-го року FTX навіть вийшла на друге місце, обігнавши Coinbase. І стала за Байненс однією з найбільших криптовалютних бірж. Ну і, як ми вже казали, купа видань писали тоді схвальні статті про Сема Бекмена Фріда, і про те, який він візіонер, і як він йде до своєї цілі, щоб стати трильйонером. І було таке одне смішне інтерв'ю. Він там спілкувався з журналістом про те, коли ж він вже стане трильйонером, і які взагалі у нього цілі. Під час цього інтерв'ю він, звичайно ж, грав в комп'ютерну гру. І журналіст вважав, що це верх геніальності, що він може грати в комп'ютерну гру і давати інтерв'ю. Тобто це не верх зневаги, а верх геніальності. (су) Окей. Ну і от вони говорили про те, що ж буде далі для нього, чи зупиниться він на одному трильйоні. І Бенькмен Фрід тоді казав, що, ну, можливо, класно було б отримати 5 трильйонів, заробити 5 трильйонів, тоді б я точно зміг допомогти ще більшій кількості людей, але якби я стільки заробив, то я вже був би впливовішим, ніж величезні країни, ніж, наприклад, США, і це б створило якісь великі проблеми, великі зміни у світі, ну, як це одна людина може бути такою впливовою. Але він заглядав туди, знаєш, в те майбутнє, де він є більш впливовим, ніж ціла країна величезна і звичайно ж, величезним впливом по всьому світу. Ну, але ці мрії так і не здійснилися, поки що, можливо. Тому їх треба на паузу так поставити, Сайму Бейкмену Фріду, і не знаємо, чи він до них ще повернеться.
0: Угу. Ну, він, до речі, не один, який говорить про те, що окремі там люди або окремі корпорації є сильнішими за а, суверені країни. Марк Сакерберг також таке саме говорив, і Олон Маск, і багато а, з цих техно-мільярдерів а, це вказували, і вони цим пишаються, а, але не хочуть нести ніякої відповідальності, коли щось іде не так, і про це можна послухати в наших а, подкастах, і про Ілона Маска, і про Марка Сакерберга, і про Шерил Сенберг, колишній наш подкаст, там, в принципі, багато є таких моментів. І я от просто думаю, ну, вдалося йому заробити трильйон або п'ять. І він став оцим от надпотужним. Що далі? Ну, як би він змінив світ? Що би він змінив? Я просто не бачу алгоритму. Ну, реально я не бачу алгоритму, тому що у нас є червоний хрест, збирає також мільйони, мільйони збирає, у нього також є місія, і все, і історія, і що заводно у них є, представництво по всіх країнах, чи вдалося їм змінити світ на краще, чи хоча б їм вдалося добре впоратися хоча б з одною якоюсь трагедією світовою, чи то ураган якийсь, чи то якась повінь, чи то війна, Бо вони мають гроші. Дуже багато грошей. Чи можуть вони щось з ними таке дієве зробити? Це інше питання. У нас є ще одна прекрасна організація ООН, на яку скидуються всі країни світу. Майже всі. Чи є вона дієвою? Ну це під питанням. В якихось моментах так, а в більшості ні. Тобто я не зовсім розумію, як він думав, або всі ці люди, так, ці ультра-гіпермільярдери, як вони думають щось змінити. Ну от Білл Гейтс ну, колись був найбагатішою людиною у світі. І він також займається благочинністю багато-багато років. І його благочинність здебільшого направлена для подолання різних хвороб у... У країнах, що розвиваються, які здебільшого в Африці, там він і малярією займається, і іншими питаннями, СНІДом. Багато грошей туди віддав. Ну, судячи, якщо подивитися зі звітів, там, його фундації, всього, малярія, СНІД, нікуди звідти не зникли. Ті країни Африки, як були дуже бідними, так і залишилися. Вони, мені здається, просто... По-перше, брешуть, про те, що їхня головна ціль – це якось на краще змінити світ, це перше. А по-друге, вони перебільшують свої здібності в цьому плані, як на мене.
1: Ну, Біл Гейтс хоча б мені здається чесний в тому сенсі, що він не обіцяє, що все зміниться за рік. Він ну багатьох інтерв'ю і фільмах, і книгах різних каже про те, що це довгий процес і виникає багато проблем. Ну, і теж, теж залучає різних інших своїх колег до того, щоб вони ділилися своїми коштами, адже, як я вже сказала, процес складний. З Семом Бекменом Фрідом історія трохи інша, мені здається. Бо там більше бажання впливу. Тобто він не стосовки Біла Гейтса і Уоррена Баффета, він стосовки Закерберга, але, можливо, навіть скоріш Маска. Там більше диму і антуражу, і менше дій. Так, він вкладався в якісь проєкти, і так він давав гроші багатьом політикам. Але і серед політиків, і серед проєктів були незрозумілі особи або стартапи, які не були успішними, наприклад, він давав гроші ну деяким сенаторам, які просували дивні закони, не зовсім напрямлені на допомогу людству, і це були там деякі республіканські сенатори серед інших. А в списку стартапів, яким він донатив, були ті, які провалилися. Ну, це можна, звичайно ж, пояснити тим, що не все ж заряджене на успіх, але, з іншого боку, ви ж йдете у своєму гуртку альтруїстів до того, щоб оптимізувати гроші, які ви вкладаєте в різні альтруїстичні проекти, то чому ви їх вкладаєте в провальні ініціативи. Ось що мені не зрозуміло. І оцей... Величезний внесок в політику, мені здається, якраз говорить про те, що йому більше була цікава влада і більше було цікаво те, щоб втертися в довіру до цих еліт політичних, увійти туди і таким чином отримати теж свою частку величезного впливу. А всі ці ідеї про альтруїзм, це все був фасад. І про це він сам казав, до речі, пізніше. Я думаю, що ми про це ще загадаємо в історії про його неуспішну компанію FTX.
0: Угу. Ну, якраз до цього можемо переходити. І почнемо спочатку з того, як всорювалися ці компанії, як там проводилася кадрова політика. Значить, коли SBF тільки засновував свою першу компанію Alameda, він, як ми вже вказували, наняв туди працювати, збільшував своїх друзів з універу або колишніх співробітників. І головою цієї Alameda згодом була призначена Така дівчина на ім'я Керолін Елісон, яка була тоді дівчиною самого СБФ. І цікаво те, що вона ще молодша за нього на пару років, тобто їй зараз 27 або 28 років, але вона виглядає на 14, і вона не мала ніякого досвіду керування будь-чим фактично. Так, у неї був досвід трейдингу, вона разом з ним працювала у тій першій конторі, там, де вони працювали з цінними паперами. Але в плані керівництва цілою компанією досвіду ніякого не було. Тобто це був такий суцільний непотизм. Потім головою HR уже в компанії FTX стала дівчина, його друга, друга sbf яку туди призначили для того, щоб вона могла вільно звільняти кожного, хто не був згоден з самим СБФом. Тобто було досить, ну, зручно. А сам Сем цей, він, ну, любив, щоб його оточували лояльні люди, ті, які з ним завжди погоджувалися. А він, ну, Сем, як виявилося пізніше, він дуже любив ризик і робити там ризикові ставки, ризикові м- м- купівлі. І деякі люди в його оточенні зазначали, що сам, можливо, це не найкраща ідея, і тих людей потім звільняли. <плес> потім цікавим моментом було те, що в цих компаніях, FTX, Alameda, взагалі не було наглядової ради, що ненормально. Ну, в будь-якій такій компанії зазвичай є наглядова рада, яка слідкує за тим, як працює керівництво і вся ця інфраструктура і система. У них її не було, і фактично вся влада, всі рішення, все-все-все приймало фактично троє людей, включаючи самого цього СБФ-а. Потім всі ці от співробітники, вся ця його тусовка лояльна, вони разом не тільки працювали, вони разом також жили і практикували так зване вільне кохання. І от та от дівчина, його, вона то була його дівчиною, то не була, Керолін Елісон, вела свій блог на Тумблері. <рес> <рес> Хто зараз користується цим Тумблером? Ну, мабуть, тільки Керолін Елісон. Ну, серйозно, це ж вже скільки, це було популярно років 15 тому, коли їй було, мабуть, там років 10. Так от, вона там на різні теми писала, і у неї такі дикі е, якісь там були ідеї щодо різних тем, але більшість людей зацікавила те, що вона там дискутувала щодо поліаморного життя і про те, якою має бути поліаморна община. І вона там розписувала, що вона має бути організована за принципом імперського китайського гарему. І там має бути якась система рангів для партнерів і там кожна людина має ставити рейтинг своїм партнерам для того, щоб утворилася ієрархія і ті, хто з найбільшим рейтингом мають там, битися за владу у цій общині, ну там... там просто повна дичина. Але от ця людина такі речі писала, і там багато такого ну, досить дивного у неї було. Але от це, мабуть, най- найдивніше. Потім вона видалила цей блог, але звісно ж, інтернет все пам'ятає, його можна знайти там, десь в архівах і просто читати і жахатися. Але будемо переходити до того, як все це пішло на дно. Почалося все ж з цієї першої компанії, яка називалася «Аламіда». Ця компанія пропонувала своїм клієнтам гарантований 15% відсотковий річний прибуток від внесків. І це дуже-дуже ну, приваблива пропозиція і водночас, звісно, є дуже підозрілою, тому що якщо порівняти це зі ставками по депозитах в звичайних банках США, то це ну, дуже багато, тому що зазвичай вони рідко, коли перевищують 2 відсотки. Зараз вони біля 3 відсотків, але це дуже високо. Так от коли банки пропонують 2-3 відсотки, ця Аламіда пропонувала 15 відсотків без будь-яких ризиків, тобто стабільні 15 по оцим от депозитах. І потім Виявилося, що секретом цього успіху, як вони спромоглися давати такий, гарантувати такий прибуток своїм клієнтам, було те, що депозити людей з FTX, це друга його компанія, перекидувалася в його першу компанію Аламіду, де використовувалося для ризикових фінансових операцій. Ну тобто, ми повертаємося до звичайної цієї понзі схеми. До речі, у нас є подкаст про Понзі, і там досить детально розписано, як працюють Понзі-схеми, але, в принципі, це звичайні фінансові піраміди, і якщо хтось знає і пам'ятає, що таке МММ, то і є Понзі-схема. І... В цілому оця от перша компанія «Ламіда» отримала 10 мільярдів доларів з цих клієнтських депозитів FTX. І от це перекидування грошей є взагалі забороненою практикою в цілому і тим паче було навіть супереч самого статуту компанії FTX. Але вони це робили секретно. Потім це все вилилося. І як це стало можливим? Якраз через цю кадрову політику в керівництві компанії були всі тільки свої люди. Не було ж ніякого зовнішнього нагляду. Наглядової ради знову ж не було. І от кодом, і двигуном цієї платформи FTX фактично керували три людини, включаючи самого СБФ. Тобто вони собі узурпували всю владу і потім вирішували ну, все, як вони захочуть. І спочатку вся ця схема працювала, компанія, її власники заробляли багато грошей і збільшували кількість інвесторів і клієнтів, і FTX почала потім впливати на політику. Але у другій половині 2022 року, коли от США збільшив ставку по кредитах через інфляцію, багато цих от менших криптобірж почали банкрутити. І тоді ж це ж СБФ вирішив, що класно буде їх викупати. Це про те, що ми говорили раніше. Але викупали вони ці компанії не за свої там якісь прибутки, не за свої активи. Вони викуповували ці компанії знову ж за ті ж самі гроші з депозитів клієнтів FTX, які були в свою чергу перекинуті вже Аламеді. Тобто вони робили дуже багато невигідних купівель собі просто у мінус, тому що вони працювали не з своїми реальними грошима. вони працювали з позиченими грошима або вкраденими грошима у своїх клієнтів. SBF в свою чергу брехав, що ці гроші пересуваються всередині FTX-у, а не в Alameda. Це коли там люди почали щось помічати, і він казав: "Ні-ні, ні, ми тут з одного гаманця перекидаємо в інший, всередині FTX-у нічого там в Alameda не виходить". І цікаво те, що всі ці гроші, які FTX передала Alameda, Вони були не в доларах, вони були в FTT. А FTT – це токени компанії FTX. Тобто вони створили свій власний коін, який вони самі випускали, і який не був нічим підкріплений. У нього була абсолютно штучно якась виставлена ціна. А сам коін використовувався як застава при залученні кредитів. І виходить так, що це все одно, що ми створили якийсь Аня Таня Аня коїн і брали зі своїх слухачів гроші під заставу цих коїнів, які ми самі вигадали і ціну їм вигадали і казали, що ну, якщо ми вам не віддамо кредити, які ви нам дали, або гроші, які ви дали, ви отримаєте наші коїни. Які ну, нічого не значать, нікому не потрібні і не мають ніякої ціни, і нічим не підкріплені. Це фактично як працював цей FTX. Ну і в кінці кінців це все вилилося в пресу якраз от восени 2022 року нещодавно.
1: Ну так, з цими їхніми коїнами взагалі дійсно була цікава штука. Вони встановили якусь свою ціну на них, яка не була ніяк зв'язана з реальністю. І ще коли стався вилив у пресу восени 2022 року, то він же був пов'язаний із Аламідою і з тим, що виявляється, в Аламіди гроші були в більшості своїй зав'язані на цих коїнах, FTT. Тобто Аламіда розповідала усім, що в неї є гроші, що ну, вона має певну вартість, певну цінність, але коли стався вилив у пресу, виявилося, що ну, це все вигадане. Це все одно, що дійсно ми створили Аня і Таня Коін, і я би казала, та я варта зараз 35 мільярдів. А потім би виявилося, що це 35 мільярдів у Аня і Таня Койн, які, насправді, ти ніде не можеш ні на що обміняти. Ну, якщо ти особливо не першій Черзі на цей обмін. Можливо, як у фінансовій піраміді, всім відомо. Перші інвестори щось там змогли десь вивести, коли почалася в кінці кінців паніка, ми до цього дійдемо. Але пізніше ця вартість звелася, ну, ледь не до нуля. І тому вже останні інвестори ніяк, звичайно ж, не змогли повернути свої гроші. Ну і що ж до Аламіди загалом, то вони, крім того, що так вкладалися в ці сумнівні якісь компанії. Також нібито тут до всієї цієї історії загалом треба поставити слово нібито, тому що зараз іще вона розвивається, і ще з'ясовуються усі деталі, і ще суд не відбувся. Тому ми і додаємо це слово, нібито, нібито так це і відбувалося. Ну, на даний момент інформація ось така. Так от, Аламіда дуже ризиковано поводила себе, коли стався крах на криптовалютному ринку. І до цих поганих інвестицій додалися якраз неправильні ставки щодо росту або неросту певних криптовалют. І вони втратили на цьому гроші. І вийшло так, що FTX їх довелося рятувати ще з цієї прірви, яку вони себе загнали, тому що вони зробили неправильні ставки, неправильні прогнози. Потім до них прийшли кредитори і сказали, а давайте нам гроші. І гроші були взяті відповідно у користувачів FTX, щоб віддати їх тим, хто вимагав їх від аламіди. І проблема була в тому, що на публіці Сем Бенкмен-Фрід казав, що ці компанії ніяк не дотичні одна до одної. Так, він створив і ту, і іншу, але вони займалися зовсім різними речима, вони ніяк не перетиналися, Ну там були зовсім нібито різні люди, які працювали у цих компаніях, які ними керували, і історія ось була такою. А потім виявилося, що ні, гроші дуже плавно перетікали з однієї в іншу, і одна інша витягувала з прірви за рахунок своїх клієнтів. Ну і от коли це все вилилося в пресу восени 2022 року, то спочатку FTX почали казати, що ну це. Нічого такого серйозного, якісь спекуляції, це не новина на крипторинку, такі історії вже траплялися, не зважайте на це. Але, якщо раніше, можливо, люди могли на це не зважати, або історії були не досить гучними, на цей раз звернув увагу на цю історію дуже великий інфлюенсер у сфері криптовалют, його звати Чеймпен або Сізі. І він є очільником криптоплатформи Binance. А Binance, як ми знаємо, є конкурентом FTX. І цікаво, що сам CZ був спочатку інвестором в FTX. Коли FTX тільки починалася, він побачив в ній щось позитивне, буде ще на ринку одна платформа, і він вкинув туди якісь гроші. Але... Потім їхні шляхи розійшлися, в більшості за рахунок того, що CZ виступає за дерегуляцію цих платформ. Ми вже згадували про те, що Binance не має штаб-квартири постійної, вони ну, фактично ніде не зареєстровані, тому що вони хочуть уникнути регулювання зі сторони будь-якої країни в світі. Ну а Бенкмен fried навпаки лобіював інтереси FTX у Штатах, він їздив у DC, зустрічався там із законодавцями і нібито хотів, щоб регулювання відбувалося у сфері криптовалют і був таким теж провидцем у цій сфері. Навішував на вуха цим законодавцям якісь свої ідеї щодо того, як регулювати криптосферу. Сізі це не подобалося, і він в певний момент сказав, що все, я йду іншою дорогою, я хочу викупити свою частку, яку я вклав в FTX, але з ним розплатилися також токенами. FTX не віддав йому гроші, він віддав йому ці свої токени FTT, які СІЗІ і тримав, не переводив назад у інші крипто- або не криптовалюти. Ну і коли стався вилив у пресі щодо проблем Аламіди і щодо того, що, можливо, FTX використовувала кошти своїх клієнтів для того, щоб витягувати Аламіду з прірви, то СІЗІ оголосив, що він не довіряє FTX, він вважає, що в FTX теж є проблеми з ліквідністю, і тому він хоче витягнути гроші і перевести ці токи нефтіті в щось інше, в якусь іншу валюту. І це повело за собою ціле цунамі, тому що найвпливовіша людина фактично в криптосфері сказала, що вона не довіряє певній біржі, і інші люди побігли за ним. Вони почали теж витягувати свої гроші з FTX, і, як виявилося, це було дуже складно зробити, тому що так, дійсно, в FTX були проблеми з виплатами своїм клієнтам, адже в них не було достатньо коштів на рахунках, щоб зробити ці виплати. І у самого CZ було 2 мільярди в FTT, які він, до речі, сказав, що не всі вивів або не зміг вивезти. Я, чесно кажучи, так і не знаю, чи це було саме через те, що FTX не змогла виплатити, чи він просто зупинився в певний момент. Але ті люди, які побігли за ним, вивели понад 6 мільярдів за одну добу. Ну і це було занадто для FTX. І в результаті цього всього ціна на токен FTT впала на 90% за декілька днів. Ну, тому що виявилося, що так, у FTX дійсно є проблеми і її репутація похитнулася. Ну і тут Сізі вирішив повернутися на 180 і сказав, що окей, давайте я вас викуплю. І допоможу вам. Ви не можете виплачувати гроші своїм клієнтам, і це, в принципі, погано для всієї нашої криптосфери, ну, тому що зараз це може створити величезний цунамі, підуть інші криптовалюти вниз, і, знову ж таки, можливо, буде недовіра до інших бірж, до моєї Binance в тому числі. Тому давайте так, я вас викуплю, і ми підемо далі вже разом. Сем Бенкмен Фрід на це відреагував дуже позитивно. Він в Твіттері почав писати, що так, дійсно, у нас були проблеми з виплатами, але це нічого серйозного, не переживайте, тим паче, що ми готуємо зараз угоду про те, що нас викупить Байненс, ми об'єднаємося і будемо однією величезною конторою, і всім буде щастя. Байненс прийшов за аудитом до FTX. Щоб подивитися, що ж там у них за справи, як, що до чого, яка там бухгалтерія, і зрозуміти, ну, як рухатися далі стосовно угоди. Подивилися вони на їх бухгалтерію і сказали, ні, дякуємо. Ми вас передумали викуповувати. І це все відбувалося протягом буквально трьох днів. Тобто в перший день сізі... Скинув uh, свої ftt коїни. Другий день <почали> почалися проблеми з виплатами. Binance uh, на чолі з CZ сказали, що вони викуплять FTX. І на третій день вони сказали, ні, ми передумали. І сам бенкмен відповідно від цих позитивних промов у Твіттері перейшов до того, що так, ми не можемо виплатити гроші нашим клієнтам і на наступний день або через день вони оголосили про те, що компанія є банкрутом. І у їх клієнтів зник доступ до аккаунтів, багато хто так і не зміг вивести свої гроші. І зараз вони десь не знаю, де знаходяться ті гроші, тому що там відбувалися ще інші історії потім незрозумілі і темні, і невідомо на сьогоднішній день, чи зможуть люди, які не встигли вивести ті кошти, повернути їх колись, тому що ну, почалася процедура банкрутства, і Сем Бенкмен-Фрід, звичайно ж, пішов із посади гендиректора компанії, туди був назначений інший чоловік, який, до речі, до цього займався іншими великими справами у сфері фінансових криз, і він потім сказав, що він ще такого безладу не бачив, навіть зважаючи на те, що він мав справу із компаніями, які теж зазнавали банкрутство, і це були величезні компанії, і там ну, теж були трагічні історії для їх клієнтів. Так от, виявилося після такого поверхнєвого аудиту, коли вже Бенкмана Фріда зняли з його посади, і коли туди була назначена більш відповідальна особа, вона не була дотична до FTX, варто зазначити. Тобто це вже якраз <пійшов> прийшов час наглядової ради, так скажімо, коли компанія збанкрутіла. Вони почали перевіряти бухгалтерію, і тієї бухгалтерії не виявилося. Там ніхто не вів ніякого аудиту за тим, Куди йшли кошти? Скільки? Чого? Де витрачалося? Із витримок, які були доступні журналістам, описувалося те, що якийсь із співробітників робив запит на певну суму, а йому відповідали смайлом просто. І так одобрювали ті або інші витрати. Вони всі спілкувалися у чатах, які автоматично видаляли повідомлення через певний час. І це заохочувалося. Тобто вся бухгалтерія теж була в тих чатах. <хи> і потім вона через там, не знаю, 30 днів, 15 днів, ну, в залежності від того, як вони налаштували той чат, просто видалялася. І так існувала ця компанія, яка стала третьою найбільшою криптобіржею <хи> у світі, на яку багато хто покладав свої надії і фінанси теж. І потім люди це все звичайно ж втратило. Ну от в кінці кінців ми приходимо до того, що зараз Міністерство юстиції США проводить розслідування щодо фінансових махінацій в FTX. Сем Бенкменфрід плакав і вибачався, і казав, що його план ефективного альтруїзму провалився, і як же він тепер буде допомагати людям, і він не знає, що йому робити. А потім у розмовах з журналістами розповідав, що все, що його зараз заспокоює, це відеоігри що він грає в відеоігри, знову ж таки, протягом розмови з цими журналістами. А, ну, а в інших цікавих дуже розмовах, які потім теж були опубліковані, це було опубліковано в виданні Vox. Він казав, що цей весь ефективний альтруїзм це дійсно був такий фасад, це те, що треба робити, щоб тебе прийняли, і щоб людям створити оцей дійсно образ месії, або образ якогось візіонера, їм треба втирати усі ці дивні псевдотеорії в голови. Те ж саме він казав про регулювання криптосфери у тій же розмові, що насправді він в усе це не дуже то й вірить, і що ці регулювання до одного місця, і нікуди вони не призведуть. Тобто оці лобіювання, якими він займався у столиці, це дійсно ну, ніщо інше, як бажання втертися, знову ж таки, в кола еліти. Він насправді ніколи не планував нічого реформувати. Він насправді не був візіонером у цій сфері. Все, що він хотів зробити, це зробити гроші, стати представником еліт, які впливають на якісь питання. І фактично все. А оці всі альтруїзми і так далі, ну, це все був якийсь міф, створений для підтримки його образу. Ну і в кінці кінців за рік Вартість його компанії впала з 32 мільярдів до нуля, і пізніше виявилося ще й, що деяка частина коштів компанії кудись зникла. Там казали про те, що у зв'язку з тим що у клієнтів були перебої з доступом, і у зв'язку з тим, що ну, відбувався оцей вивід коштів величезний, туди вдерлись хакери, і вони почали красти гроші із рахунків клієнтів. І дійсно, люди на багатьох форумах розповідали про те, що коли вони з 25-ї спроби нарешті змогли зайти на свій рахунок, то там був нуль хоча вони нічого не виводили, але про це є спекуляції, чи то хакери, чи то насправді не хакери. Ну, і незрозуміло тепер, скільки грошей залишилось у FTX, скільки грошей залишилося у самого Бенкмена Фріда, і хто ці всі гроші буде в кінці кінців віддавати клієнтам, які їх втратили. І таким чином, дійсно, постраждало дуже багато компаній, дуже багато людей. Серед них і прості люди, які мали аккаунти на FTX і просто там спекулювали на криптовалютах. Так і величезні інвестори, такі як та ж сама Секвоя, про яку ми згадували. І там навіть були такі інвестори, як Пенсійний фонд вчителів Онтаріо. Вони інвестували майже 100 мільйонів доларів в FTX. І це реальний пенсійний фонд. Тобто це збереження вчителів в Онтаріо, які тепер кудись, мабуть, зникли. Я не думаю, що вони теж встигли вивести всі ті кошти. Ну і Білий Дім в кінці кінців відреагував на це банкрутство, сказав, що треба підвищувати регулювання торгівлі криптовалютою, і, звичайно, що очікувано. Це ну, така реакція, яку всі чекали. І зараз сам Бенкмен Фрід теж перебуває під слідством, уже І, мабуть, його будуть екстрадитувати, хоча це теж поки що не точно. Слідство в процесі. Ми не знаємо, що буде далі. Історія розвивається, історія дуже цікава. По-любому буде книжка-серіал-фільм. Багато інтерв'ю вже (с?) вийшло на цю тему. Ну, і не знаю, що далі буде із криптосферою. Таню, коли біткоін буде по 300 тисяч? І чи буде взагалі? Скажи мені.
0: Я не думаю, що він буде колись 300 тисяч, але я, в принципі, песиміст, мені здається, більше щодо криптовалют, але я думаю, що щось таке мало статися для того, щоб це регулювання, воно все ж таки було створено державою або державами, і що такі от речі треба брати під контроль для того, щоб захистити, по-перше, споживачів. Ну, тому що споживачів, ну, в такому випадку, коли стаються такі речі, і це прекрасний приклад, коли вони втрачають свої внески і свої інвестиції, то вони всі біжать до держави і плачуться, як так ви нас не захистили, ми ж втратили всі гроші, а ну давайте... Розслідувати. Зараз буде купа судових справ, і кримінальних, і цивільних, і, і всі ці речі. І серед цих людей буде купа людей, які виступали за децентралізацію, за те, що все там повинно бути відокремлено від держави і ніякого там нагляду не має бути і ну, повністю якийсь там вільний ринок і все, що завгодно. Але ці ж люди будуть вимагати відшкодування від кого? Не від Сема, мабуть, тому що що з нього візьмеш вже. І не від е, інших там представників Кремнєвої долини, вони будуть трусити державу, щоб вона їм допомогла. І так, як за всі ці речі зазвичай трусять державу, це означає, що держава має вводити регулювання для того, щоб потім не відповідати за такі речі і для того, щоб їх потім не трусили за це. Ну і це все нас веде до того, що біткоін 300
1: тисяч коштувати не буде, якщо буде регулювання державою. Так, дійсно. Є, звичайно ж, рація в тому, що ти говориш стовідсотково, я погоджуюся з цим, що так, всі одразу ж побігли. Побігли до Міністерства юстиції, а побігли також до інших криптобірж, наприклад, в Coinbase побігли переводити свої гроші. Цікаво, а чому в Coinbase, чому не в інші якісь криптобіржі, які не так регулюються? Чому найбільший Притік грошей після того, як сталася історія з FTX, стався саме в ту біржу, яка регулюється найсильніше американською владою. М? Співпадіння? Не думай.
0: <рес> саме так. Ну, я маю надію, що от саме такі речі, такі приклади, нарешті трохи послаблять цей вплив різних лібертаріанців. <реш> а ми будемо переходити до конспірології і все-таки конспірології теорії або звинувачення, мабуть перше стосується оті начебто хакерської атаки Саме FTX вказував, що так, так, оце ж хакери такі погані скористалися цим викликом грошей і вкрали собі грошенят, а інші вказують на те, що скоріш за все це була інсайдерська робота тобто хтось всередині або, мабуть, навіть сам Сем вивів ці гроші під виглядом хакерської атаки, тому що, ну, так само за такою ж схемою гроші перекидувалися тоді з FTX до Alameda через от, так звані задні двері, які були у цій компанії. Тобто їх можна було так виводити, вводити без будь-яких слідів і робити вигляд, що це хакерська атака. Тому що знову ж пам'ятаємо, що і код, і вся платформа, і вся інфраструктура цього FTX була в руках там, трьох людей на чолі з СЕМом. Тобто це було легко зробити, що завгодно, і сказати, що це хтось вкрав, або воно зникло, або ще щось. Просто змінити якийсь код, або так прописати код, щоб можна було це сказати, і все. Це, значить, перша, конспірологія ще. Може потім виявитися, що це дійсно правда. Іншим таким цікавим моментом, також конспірологічним на даному етапі, було те, що голова – Комісії з цінних паперів і бірж США, а це саме та організація, яка займається наглядом над от інституціями, фінансовими, банками і іншими подібними установами. Так от, голова цієї контори є добре знайомим з батьком Керолін Елісон. Це та от керівничка Аламіди, яка полюбляє ці поліаморні общини. Так вони разом, її батько і голова тієї комісії з цінних паперів, викладали в MIT. І в інтернеті з'явився начебто злитий імейл цієї комісії, де було вказано, що комісія не буде ніяк реагувати на ризикові е, транзакції ftx Це ще до того, як воно збанкротіло, але вже тоді, коли вилилися ці всі новини про те, що вони нелегально перекидували з однієї компанії в іншу гроші. І якщо ця історія з e-mailами і з цими зв'язками незрозумілими так е, виявиться правдивою, це буде великим корупційним скандалом в США ну, на такому топовому рівні. Тому що ця от комісія з цінних паперів і бірж, це як не знаю, якесь Міністерство економіки, це щось ну, дуже на високому рівні установа працює. Тому побачимо, як це буде розвиватися на даному моменті. Просто не можна з 100% впевненістю сказати, що ті імейли, які були злиті, вони є правдивими. Але виглядають, наче так і є. Угу.
1: Ну, так, дуже багато конспірологій зараз, які насправді можуть підтвердитися так само, як і було на початку. Тобто, коли стався злив перший про те, що в Аламіди є справи, що її вартість насправді не є такою, про яку вона заявляє, що багато чого знаходиться у коїнах FTT вартість знову ж яких вигадана. Це ж теж вважалося протягом певного часу конспірологією. А потім виявилося правдою і призвело до такого цунамі. Історія цікава. Будемо спостерігати за цим усім. Можливо, ще додатковий колись подкаст про це запишемо. А на цьому моменті, я думаю, варто закінчити або поставити три крапки і переходити до коментарів про Шеріл Сенберг. Музика Насправді, коментарів у нас не було, ще мало людей встигли послухати цей випуск. Не знаю, побачимо щодо Сема Бенкмена Фріда, <свісно> який буде інтерес. Можливо, там будуть якісь запитання, теж пов'язані з обома сферами. Але замість коментаря від слухачів буде мій коментар. Він стосується того, що я нещодавно прочитала в декількох виданнях, але це було так, на рівні пліток, новину, що Марк Закерберг нібито збирається у відставку. Ну і тоді це буде така друга важлива відставка у компанії Мета і набагато важливіша, ніж відставка або вихід на пенсію, чи як це назвати, Шеріл Сендберг. І хотіла спитати в тебе, Таню, як ти до цього ставишся?
0: Ну, недавно ж була новина про те, що вони звільняють дуже багато людей. Тобто там тисячі і тисячі людей, і вони на великий відсоток скоротили свій персонал фактично. А ці скорочення були пов'язані з поганими фінансовими результатами за цей рік і, можливо, за попередній. Так що я, в принципі, вірю в те, що він може піти у відставку під тиском, наглядової ради, тому що це ж вони в цілому вирішують, і вони можуть натиснути на керівника, щоб ну, призначити когось іншого, який краще впорається з менеджментом, так? і, можливо, знайде якийсь інший підхід до виходу на краще якесь фінансове становище. Але я думаю, що в будь-якому випадку хто б там не залишився або хто б там не прийшов, вони не зможуть суттєво покращити ситуацію, в тому числі і фінансову, якщо вони серйозно не підійдуть до проблеми алгоритму, до проблеми ботів і до проблеми у цієї токсичної агресивності, з якою у багатьох людей наразі асоціюється Фейсбук. Дійсно, мені здається, що Фейсбуку
1: треба дуже багато реформ провести, і у зв'язку з цим тепер питання, що ти хочеш, Таню, поставити, Шеріл Сенберг? Саме приходимо до хрінометру.
0: Шеріл Сенберг, ну, вона, мені здається, багато зробила у Фейсбуці, і багато що свідчить про це, ну якщо перечитати статті, особливо ранній, коли Фейсбук був створений, то вона, ну, можу сказати, фактично їм керувала. Так, Закерберг був там головним-головним, але оці там операційні моменти, вона була їх очільником і вона вивела Фейсбук плюс і зробила його ну, настільки багатим, настільки великим, настільки масштабним. Це на великий відсоток була її заслуга, так що в цьому плані, звісно, вона вміла керівничка. Так? З іншої сторони, як і у всіх цих керівників з Кремнівої долини, з цих всіх підприємців, менеджерів, вони... Можуть заробляти гроші, вони знають, як це е, зробити, і часто роблять. Але у дуже великої кількості з них абсолютно відсутня етика і мораль. Абсолютно. Це і СЕМ, це і ЗАК, це і Шеріл. Ну так, і якщо для того, щоб там збагатитися і збільшити прибутки Фейсбуку, треба вішати рекламу російських бутів, ну чому би ні? Якщо треба продати приватні дані якійсь іншій компанії для того, щоб вона використовувала це в своїх політичних цілях, то ми ну, закриємо на це очі. Якщо наша платформа спричинає жертви в М'янмі, чи десь в Африці, чи в будь-якій іншій країні, ну, слухайте, буває, це не ми. Ну це ж люди пишуть. Це ж не я, у Усенберг, заходжу в Фейсбук і пишу «Вбивайте, будь ласка, людей м'янми». Це заходить чувак з м'янми, а ми ж просто надаємо платформу, ми ж за вільний ринок, ми ж за, як вони кажуть, ринок ідей. Ну і от у людини є така ідея. Ідіть, проводьте етнічні чистки. Ну чому б ні? Вона має право на існування. І от е, ці всі моменти, от ці всі речі, на які часто люди саме з цієї техно-тусовки люблять закривати очі. І паралельно з тим, що мене, мабуть, найбільше підбішує, це те, що тут вони закривають нам ну, ці всі речі очі. А з іншої сторони, вони ж відкривають свої фундації, оці різні альтруїзми, пишуть книжки про те, як стати класною лідеркою, і про фемінізм, і про що завгодно. Там Закерберг їздив в тур в США, де він там цілувався з якимись фермерами. Мені здавалося, що він тоді хотів взагалі піти у політику, бо виглядало як такий політичний тур. Там з фермерами, там ще з якимись працівниками, з чинниками шахт, шахтарями, з ким завгодно там. Іначе тут вони роблять багато чого хорошого, а насправді людьм там все одно. Краще б робили хороше на своїй посаді, замість того, щоб писали ці книжки і створювали свої фондації. Я б взагалі дуже сильно хотіла, щоб вони от, скинули оцей фасад про альтруїзм, про те, що вони змінюють світ, про інші речі, і сказали, ми створили свою компанію як бізнес а бізнес створюється для того, щоб заробляти гроші. І ми для цього працюємо. Ми заробляємо гроші. Але в той же час ми створюємо робочі місця, що дуже добре. І ми сплачуємо відповідні податки. Це все, що я хочу від цих компаній в цьому плані. Ні, треба видумувати різні там ефективні альтруїзми. тут я заберу, там потім віддам, а ми ще тут якісь відповідальні в чомусь, в чомусь. Ні, Почніть з того, що просто платіть податки. Ви навіть це не можете зробити. Ну так от, якщо говорити про Шеріл, я їй ставлю чотири. Вона, мені здається, не настільки жахлива, як інші люди, як СЕМ, наприклад. Вона, принаймні, ну, з того, що ми знаємо, не обкрадала там людей. Але, але... Негативний вплив у неї був, і тиск вона вчиняла, як ми читали, на інших людей, на компанії, навіть на пресу. Є в неї негативні моменти. Але в той же момент ті ж самі негативні моменти, вони є притаманними більшості людей з цієї індустрії, як на мене.
1: Ну так, дійсно, вона мало чим вирізняється, але все ж, теж була достатньо впливовою, щоб їй поставити п'ять з мого боку, вище навіть, ніж ти. Ну, тому що мені теж не подобається це лицемірство і прикриття такими високими фасадами, високими морально-етичними фасадами про те, що ми зміємо світ, ми об'єднуємо людей, але в той же час є причиною того, що в деяких країнах дійсно стаються жахливі події і геноцид, і загалом маніпуляції думками суспільства. Це все недобре, і найгірше, що вони це не визнають. Уже було мільйон слухань, уже до них приходили із чеками, як тут кажуть, про те, що вони роблять, а вони закриваються знову ж таки своєю цією вищою ціллю. Це, знаєш, якась неповага до людей, і людей вважають задурнів, і це мені найбільше не подобається. Ну і податки так, теж, звичайно. Якби ці всі компанії платили податки такі самі, як платять звичайні люди, то мені здається, на них би і не котили таку велику бочку. А так, звичайні люди платять, виходить більше податків, ніж якийсь Марк Закерберг чи Джеф Безос або їхні компанії. І це, відповідно, всіх бісить. І для цього є адекватні причини. Але тут теж закінчуємо Шеріл Сендберг, і з усіма соціальними мережами, та іншими різними стартапами і успішними компаніями, з Кремнієвої долини... Якщо ви хочете щось додати, обов'язково нам напишіть, наприклад, на пошту podcastnbg.gmail.com. Доєднуйтесь до нас на Твіттері, поки він ще існує. Не знаємо, скільки проіснує. Також можете залишати коментарі під нашими випусками на Ютубі. Там є тільки випуски про відомих осіб, новинні випуски і... Ті ж самі випуски про відомих осіб можна слухати на всіх платформах, які транслюють подкасти. Ну і відгуки можете залишати будь-де, де це можна зробити, наприклад, на Apple-подкастах. Ну і на цьому, я думаю, можемо закінчувати.
0: Можемо і будемо. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава! Тобто там тисячі і тисячі людей, і вони на великий відсоток скоротили свій персонал, фактично. А скоротили... А... А здесь, в школу это это все приходит. Это же жизнь, это телефон.